0: El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, una reunión muy esperada. Cuando el señor Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado, anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños, centésimo décimo primero, con una fiesta de especial magnificencia, hubo muchos comentarios y excitación en Hobbington Bilbo era muy rico y muy peculiar, y había sido el asombro de la comarca durante 60 años, desde su memorable desaparición e inesperado regreso. Las riquezas que había traído de aquellos viajes se habían convertido en leyenda local y era creencia común contra todo lo que pudieran decir los viejos que en la colina de Bolsón Cerrado había muchos túneles atiborrados de tesoros. Como si esto no fuera suficiente para darle fama, el prolongado vigor del señor Bolsón era la maravilla de la comarca. El tiempo pasaba, pero parecía afectarlo poco. A los 90 años tenía el mismo aspecto que a los 50. A los 99 comenzaron a considerarlo bien conservado, pero sin cambios. Hubiese estado más cerca de la verdad. Había muchos que meneaban la cabeza pensando que eran demasiadas cosas buenas. Parecía injusto que alguien tuviese, en apariencia, una juventud eterna y a la vez se suponía bienes inagotables. Tendrá que pagar, decían, no es natural y traerá problemas. Pero tales problemas no habían llegado y como el señor Bolsón era generoso con su dinero, la mayoría de la gente estaba dispuesta a perdonarle sus rarezas y su buena fortuna. Se visitaba con sus parientes, excepto, claro está, los sacovilla Bolsón y contaba con muchos devotos admiradores entre los hobbits de familias pobres y poco importantes. Sin embargo, no tuvo amigos íntimos hasta que algunos de sus primos más jóvenes fueron haciéndose adultos. El primo mayor y el favorito de Bilbo era el joven Frodo Bolsón. Cuando Bilbo cumplió 99, adoptó a Frodo como heredero y lo llevó a vivir consigo a Bolsón cerrado. Las esperanzas de los sacovilla Bolsón se desvanecieron del todo. Ocurría que Bilbo y Frodo cumplían años el mismo día, el 22 de septiembre. Mejor será que te vengas a vivir aquí, muchacho, dijo Bilbo un día, y así podremos celebrar nuestros cumpleaños cómodamente juntos. En aquella época Frodo estaba aún en la veintena, como los hobbits llamaban a los irresponsables 20 años que medían entre los 13 y los 33 Pasaron 12 años. Los Bolsón habían dado siempre bulliciosas fiestas de cumpleaños en Bolsón Cerrado, pero ahora se tenía entendido que algo muy excepcional se planeaba para el otoño. Bilbo cumpliría 111 años, un número bastante curioso y una edad muy respetable para un Hobbit. El viejo Tuck había alcanzado solo los 130 y Frodo cumpliría 33 un número importante el de la mayoría de edad las lenguas empezaron a moverse en hovington y del agua el rumor del próximo acontecimiento corrió por toda la comarca la historia y el carácter del señor bilbo fueron de nuevo el tema principal de conversación y las gentes más viejas descubrieron que los cuentos del pasado eran de pronto bien recibidos por todos Nadie tuvo auditorio más atento que el viejo Ham Gamji, conocido comúnmente como el tío. Contaba sus historias en La Mata de Hierra, una pequeña posada en el camino de Del Agua, y hablaba con cierta autoridad, pues había cuidado el jardín de Bolsón Cerrado durante 40 años y anteriormente había ayudado al viejo Cavada en sus mismas tareas. Ahora que envejecía, se le endurecían las articulaciones el trabajo estaba a cargo generalmente de su hijo más joven Sam Gangi. tanto el padre como el hijo tenían muy buenas relaciones con Bilbo y Frodo vivían en la misma colina en bolsón de trirada número 3 justo debajo del bolsón cerrado el señor Bilbo es un caballero hobbit muy bien hablado como he dicho siempre declaró el tío decía la verdad pues Bilbo era muy cortés con él y lo llamaba Maestro Hanfaz y lo consultaba constantemente sobre el crecimiento de las legumbres. En materia de tubérculos, especialmente de patatas, reconocía al tío como autoridad máxima en las vecindades, incluyéndose él mismo. ¿Quién es ese Frodo que vive con él? Preguntó el viejo Nogales de agua. Se apellida Bolsón, pero dicen que es mitad Brandam... ¿Quién es ese Frodo que vive con él? Preguntó el viejo Nogales de del agua. Se apellida Bolsón, pero dicen que es mitad Brandigamo. No entiendo por qué un Bolsón de Hovington ha de buscar esposa en los Gamos, donde la gente es tan extraña. Claro que son extraños, intervino papá Dos Pies, el vecino del tío. Sí, viven en la orilla mala de Brandivino y a la derecha del bosque viejo un lugar siniestro y tenebroso, si es cierto la mitad de lo que se cuenta. Tienes razón pa, dijo el tío, no porque los brandigamos de los gamos vivan en bosque viejo, pero son una familia rara parece, se divierten con botes en ese gran río y eso no es natural, no me asombra que no salga nada bueno, pero de cualquier modo el señor Frodo es un joven hobby tan agradable como el que más... Muy parecido al señor Bilbo, y no solo en el aspecto, al fin y al cabo el padre era un bolsón, hobbit decente y respetable, el señor Drogo Bolsón, nunca dio mucho de qué hablar hasta que se ahogó. ¿Se ahogó? dijeron varias voces. Habían oído antes este y otros rumores más sombríos naturalmente, pero los hobbits tienen pasión por las historias de familia y estaban dispuestos a oírlo todo de nuevo. Bien, así dicen, dijo el tío, verán, el señor Drogo se casó con la pobre señorita Prímula Brandigamo, ella era prima hermana por parte de madre de nuestro señor Bilbo, la madre era hija menor del viejo Tuc, y el señor Drogo era primo segundo. Así, el señor Frodo es primo hermano y segundo del señor Bilbo, o sobrino por ambas partes si ustedes me siguen. El señor Drogo estaba viviendo en casa Brandy con el suegro, el señor G Gobardoc, cosa que hacía a menudo, pues era de muy buen comer y la mesa del viejo Gobardoc estaba siempre bien servida, y salió a navegar por el Brandivino. Se ahogaron él y su mujer, el pobre señor Frodo era niño aún. He oído que se fueron al río después de la cena, a la luz de la luna, dijo el viejo Nogales, y que fue el peso de Drogo lo que los hizo zozobrar la embarcación. Y yo he oído que ella lo empujó y que él tiró de ella y la arrastró al agua, dijo Arenas, el morinero del Hobbiton. No prestes atención a todo lo que se dice, Arenas, dijo el tío, que no estimaba mucho al molinero. No es necesario hablar de empujones y tirones. Los botes son bastante traicioneros, aún para los pasajeros más apacibles. No le busquemos cinco pies al gato. De cualquier manera el señor Frodo quedó huérfano, desamparado como se dice, entre aquellos extraños gamunos y fue educado de algún modo en Casa Brandy, una simple consejera según dicen. El viejo señor Gobardoc, nunca tenía menos de 200 parientes en el lugar el señor Bilbo se mostró de veras bondadoso cuando trajo al joven a vivir entre gente decente pero reconozco que fue un rudo golpe para los sacovilla bolsón pensaban quedarse con bolsón cerrado cuando Bilbo desapareció y se lo dio por muerto y he aquí que vuelve los echa y siguen viviendo y viviendo manteniéndose siempre joven bendito sea y de pronto presenta un heredero con todos los papeles en regla. Los sacobilla bolsón nunca volverán a ver bolsón cerrado por dentro. O al menos así lo esperamos. He oído decir que que hay una considerable cantidad de dinero escondida allí, dijo un extranjero, viajante del comercio de Cavada grande de la cuaderna del oeste, y que todo lo alto de la colina de ustedes está plagado de túneles atestados de cofres con plata, oro y joyas. Entonces, ¿ha oído más de lo que yo podría decir ahora?, respondió el tío, no sé nada de joyas. El señor Bilbo es generoso con su dinero y parece no faltarle, pero no sé nada de túneles. Vi al señor Bilbo cuando volvió, unos 60 años atrás, cuando yo era un muchacho. A poco de emplearme como aprendiz, el viejo Cavada, primo de mi padre, me hizo subir a Bolsón Cerrado para ayudarlo a evitar que la gente pisoteara el jardín mientras duraba la subasta. Y aquí que en medio de todo aparece el señor Bilbo subiendo la colina, montado en un pony y cargando unas valijas enormes y un par de cofres. No dudo de que esta carga fuera en su mayor parte ese tesoro que él trajo de sitios lejanos donde hay montañas de oro, según dicen, pero no era tanto como para llenar túneles. Mi muchacho Sam sabrá más acerca de esto, pues allí entra y sale cuando quiere. Lo enloquecen en las viejas historias y escucha todos los relatos del señor Bilbo. El señor Bilbo le ha enseñado a leer, sin que ello signifique un daño. Noten ustedes y espero de veras que no le traiga ningún daño. Elfos y dragones, le digo yo, coles y patatas son más útiles para mí y para ti. No te mezcles con los asuntos de tus superiores o te encontrarás en dificultades demasiado grandes para ti. Le repito constantemente. Y he de decir lo mismo a otros, agregó mientras miraba al extranjero y al molinero. Pero el tío no convenció a su auditorio. La leyenda de la riqueza de Bimbo estaba ya firmemente grabada en la mente de las nuevas generaciones de hobbits. Ah, pero es muy probable que él haya seguido aumentando lo que trajo al principio, argulló el molinero, haciéndose eco de la opinión general. Se ausenta muy a menudo y miren la gente extranjera que lo visita, enanos que llegan de noche, ese viejo hechicero vagabundo Gandalf y todos. Ustedes pueden decir lo que quieran, tío, pero Bolsón Cerrado es un lugar extraño y su gente más extraña aún. «Y usted también puede decir lo que quiera, aunque de esto sabe poco como de cuestiones de botes, señor Arenas», replicó el tío, a quien el molinero le resultaba más antipático que de costumbre. «Si eso será extraño, entonces podemos encontrar cosas un poco más extrañas por estos lugares. Hay alguien, no muy lejos de aquí, que no ofrecería un vaso de cerveza a un amigo, aunque viese, viviese en una cueva de paredes doradas». Pero en bolsón cerrado las cosas se hacen bien. Nuestro Sam dice que todos serán invitados a la fiesta y que habrá muchos regalos. No lo dude, regalos para todos y en este mismo mes. El mes era septiembre, un septiembre tan hermoso como se pudiera pedir. Uno o dos días más tarde se extendió el rumor probablemente iniciado por el mismo Sam, de que habría fuegos artificiales como no se habían visto en la comarca durante casi un siglo, al menos desde la muerte del viejo Tuck. Los días se sucedían y el día se acercaba. Un vehículo de extraño aspecto, cargado con bultos de extraño aspecto, entró en Hovington una noche y subió la colina de Bolsón Cerrado. Los hobbits espiaban asombrados desde el umbral de las puertas a la luz de las lámparas. La gente que manejaba el carro era extranjera, enanos encapuchados de largas barbas que entonaban raras canciones. Unos pocos se quedaron en bolsón cerrado. Hacia fines de la segunda semana de septiembre, un carro que parecía venir del puente de Brandivino entró en del agua en pleno día. Lo conducía un viejo. Llevaba un puntiagudo sombrero azul, un largo manto gris y una bufanda plateada. Tenía una larga barba blanca y cejas espesas que le asomaban por debajo del ala del sombrero. Unos niñitos hobbits corrieron detrás del carro a través de todo Hovington Loma Arriba. Llevaba una carga de fuego artificial tal como lo imaginaban. Frente a la puerta principal de la casa de Bilbo, el viejo comenzó a descargar. Eran grandes paquetes de fuegos artificiales de muchas clases y formas, todos marcados con una gran G roja y la rúnica élfica. Era la marca de Gandalf, naturalmente, y el viejo era Gandalf el mago, de reconocida habilidad en el manejo de fuegos, humos, luces y famoso por esto en la comarca. La verdadera ocupación de Gandalf era mucho más difícil y peligrosa, pero el pueblo de la comarca no lo sabía. Para ellos Gantas no era más que una de las atracciones de la fiesta. De aquí la excitación de los niños hobbits. La G es de grande, gritaban, y el viejo sonreía. Lo conocían de vista, aunque solo aparecía en Hobbiton ocasionalmente y nunca se detenía mucho tiempo. Pero ni ellos ni nadie, excepto los más viejos de los más viejos, habían visto sus fuegos artificiales que ya pertenecían a un pasado legendario. Cuando el viejo, ayudado por Bilbo y algunos enanos, terminó de descargar, Bilbo repartió unas monedas, pero ningún petardo ni ningún buscapié ante la decepción de los espectadores. Y ahora, fuera, dijo Gandalf, tendrán de sobra a su debido tiempo. Desapareció en el interior de la casa junto con Bilbo y la puerta se cerró. Los niños hobbits se quedaron un rato mirando la puerta y se alejaron sintiendo que el día de la fiesta no llegaría nunca. Bilbo, Bilbo y Gandalf sentados estaban...